0: Диплодок.док. Научно, не скучно, не только о динозаврах.
1: Привет! Это Diplodoc.doc. Подкаст редакции Аванта о самом интересном в природе, науке и мире вокруг нас. С вами я, Антон Кравченко, и мой соведущий Марк.
0: Всем привет!
1: И сегодня мы зовем присоединиться к нам всех поклонников грозных древних ящеров. Тернозавров, трицератопсов велоцирапторов и других замечательных созданий. Марк, я уверен, что у каждого ребенка должен быть свой любимый динозавр. Расскажи, кто твой фаворит.
0: Псеродаксель. Он просто огромный в размахе крыльев до 8 метров. А еще умеет цепляться лапами за ветки и спать вниз головой, как летучая мышь.
1: Необычный выбор. Вот мой любимый динозавр как раз диплодок совпадает с названием нашего подкаста. Но знаешь ли ты, что птеродактиль на самом деле не динозавр?
0: А кто же это?
1: Не каждый, кто заканчивается на является динозавром. Ученым просто удобнее их так называть. Птеродактили, птеронодоны и все летающие ящеры, как и плавающие, ихтиозавры, плезиозавры, динозаврами не были. Это совсем другой отряд. Некоторые даже рептилиями не были, как, например, диметродон, существо с огромным гребнем на спине – он был ближе к современным млекопитающим.
0: Вот это да! Получается, мы сегодня говорим о заблуждении вокруг динозавров?
1: Ты правильно догадался. Ведь они окружены огромным количеством мифов и были окружены с самого начала, когда древние племена находили кости и черепа странных огромных существ. Именно так рождались легенды о драконах, крылатых змеях и прочих волшебных персонажах. Например, у скифов был миф о грифонах – существах с туловищем льва и головой орла. А в пустыне Гоби, где скифы добывали свое знаменитое золото, археологи как раз обнаружили много скелетов протоцератопсов. Голову этого ящера при должном воображении можно принять за голову орла с огромным клювом.
0: Эх, а хотелось бы верить в драконов. А когда люди поняли, что все-таки это не драконы, а что-то другое?
1: Примерно тогда же, когда стала быстрыми темпами развиваться наука в XIX веке. Подлинное открытие динозавров произошло в 1824 году, когда преподаватель геологии в Оксфорде Уильям Бакленд доложил в собрании Королевского геологического общества о находке костей допотопного животного. Французский ученый Жорж Кувье определил, что они принадлежат гигантской хищной ящерице. Но исследования динозавров продолжаются до сих пор. Ученые все время находят какие-нибудь новые факты о них, которые переворачивают все с ног на голову.
0: Да, например, раньше все думали, что динозавры были покрыты чешуей, как ящерицы, змеи или крокодилы. Но оказалось, у многих даже были перья, даже у тиранозавров. Правда, только на спине.
1: Верно. В зачаточном состоянии перья были даже у трицератопсов. А велоцераптор, или просто раптор, был полностью покрыт перьями. Это такая крупная агрессивная курица. Кстати, еще один распространенный миф, что динозавры были просто ужасными тиранами своего времени, нападали на всех вокруг и вообще вели достаточно кровожадный образ жизни.
0: Но это уж точно не так. Среди многих травоядных даже были очень большие динозавры.
1: Да, как, например, титанозавр. Гигант высотой в 4 автобуса, а питался только растениями. Да и, в принципе, динозаврам самим нехило доставалось от своих соседей по планете. Например, гигантский африканский суперкрокодил Саркозух Легко мог перекусить каким-нибудь Зазевавшимся раптором А мелкие млекопитающие постоянно разоряли Гнезда, поедая яйца и лишая динозавров Потомства Кстати, как ты думаешь Динозавры были хорошими родителями Или плохими?
0: Даже не знаю Наверное, кто как Но ну, вряд ли они заботились о детенышах так, как млекопитающие.
1: А вот это не факт. Известно о примерах очень трогательной заботы о потомстве у нескольких видов динозавров. Недавно исследователи нашли самку филидрозавра, окруженную шестью достаточно крупными детенышами. Они уже не были малышами, но, тем не менее, везде следовали за мамой. Более того, у некоторых даже было что-то вроде детского сада. Самки пеликозавров собирали вокруг себя малышей разного возраста. явно из нескольких потомств. Многие думают, что динозавры были самыми огромными существами, когда-либо жившими на планете. Но это не так. Начнем с того, что самое большое, известное науке существо — это наш современник — синий кит. Его вес может достигать 180 тонн. Ни один из динозавров столько не весил. Даже Патаго Титан, самый крупный на сегодняшний день динозавр, хоть и мог посоперничать с синим китом в длине, но весил всего-то 80 тонн, как три вагона метро.
0: Да уж, всего-то, но были динозавры размером с кошку.
1: Или даже меньше, как, например, микрораптор, который был похож на странноватого попугая с крыльями на каждой конечности и весил всего полтора килограмма. Или микроцератопс, также известный как микроцератус, самый маленький представитель отрада цератопсов. Он был примерно 25 сантиметров в высоту, 60 сантиметров в длину, а весил около 7 килограммов. Но это не мешало этим малышам быть хищниками. Охотились они на насекомых и мелких млекопитающих.
0: Ну вот бы одним глазком взглянуть на динозавра сегодня.
1: Знаешь, а ты можешь легко это сделать, ведь динозавры вымерли не все.
0: Ага. Еще скажи, что они в зоопарке есть.
1: Да, и в зоопарке тоже. Ведь ближайшие прямые потомки динозавров — это современные птицы. Они произошли от динозавров около 150 миллионов лет назад и смогли сбежать вымирания. Самый древний из динозавров, вставший на путь эволюции в направлении птиц, это архиоптерикс. Он выглядел одновременно и как птица, и как ящер. В его пасте торчали острые зубы, на передних конечностях были когти, а сзади торчал длинный хвост. А из птичьего у него были крылья, на которых можно летать, и достаточно крупный мозг.
0: А я раньше думал, что потомки динозавров – это скорее ящери, ну вот такие вараны.
1: Общего у них не больше, чем у обезьяны и кенгуру на самом деле. Эти две ветви эволюции развивались параллельно – и хотя, как, в принципе, и у всех нас, у них есть общие предки, но они все-таки ушли очень далеко друг от друга. Так что, если хочешь узнать, как же вели себя, общались и проводили время динозавры, то нужно наблюдать не за ящерицами, а за страусами, козуарами и эму.
0: А чего же на самом деле пропали динозавры? Я слышал, на них упал огромный метеорит. Но как конкретно все это происходило?
1: Знаешь, там, скорее, несколько факторов сразу. Но давай зададим этот вопрос тому, кто нам точно все расскажет. Михаилу Васильевичу Касаткину, заведующему отделом общей биологии в Биологическом музее имени Тимирязева. Михаил Васильевич, добрый день. Вас беспокоит Антон Кравченко, ведущий подкаста diplodoc.doc. Мы с моим коллегой Марком как раз разговариваем про динозавров и хотим узнать, как же все-таки произошло вымирание динозавров? Какие явления, какие катаклизмы на это повлияли? И как долго оно, это самое вымирание, длилось? Без вас ну, никак не разобраться.
2: Ну, на самом деле, сейчас выдвигается очень много гипотез. Их несколько десятков. Гипотезы очень разные. Есть гипотезы, связанные с падением гигантского метеорита. Есть гипотезы, связанные с взрывом супервулкана с отравлением динозавров, новыми видами растений, которые появились на Земле, и гипотезы, связанные с резким похолоданием, которое они не пережили. Но на самом деле единого мнения ученых нет. И, пожалуй, единственное, на чем сходятся все ученые, это то, что примерно 65 миллионов лет тому назад довольно быстро и резко начали меняться экологические условия на Земле а поскольку динозавры были животные все очень специализированные, гиперспециализированные, то они просто не успевали приспособиться к этим вновь возникшим условиям. И поэтому они начали проигрывать в борьбе за существование более мелким, более мобильным, подвижным млекопитающим. И начался процесс, вымирание тех динозавров, которые дожили до этого времени. Причем это вымирание было не одномоментное, оно продолжалось где-то от 100 до 200 тысяч лет. И связано это с тем, что действительно они не смогли выдержать конкуренции, не смогли адаптироваться к новым условиям, в которых более мелкие шустрые млекопитающие чувствовали себя гораздо лучше.
1: Спасибо, Михаил Васильевич.
0: А я вот о чем подумал. Ведь когда-нибудь и тех животных, что сейчас живут на Земле, не будет. И кто-то будет о них только в книжках читать.
1: Именно поэтому так важно ценить и беречь природу сегодня. Давайте все об этом не забывать. А время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Читайте книжки. У Аванты их много. И про динозавров, и про планету, и про животных.
0: Всем пока! GoogleDog.Dog. Научно, не скучно, не только о динозаврах.